0: Vi skal lytte til dagens prædiketekst i Velkommen til at blive siddende, som er taget fra Matteus Evangeliet kapitel 9, hvor der står sådan her. Mens Jesus talte til dem om dette, kom der en synagogeforstander og kastede sig ned for ham og sagde, Min datter er lige død, men kom hen og læg din hånd på hende, så vil hun leve. Jesus rejste sig og fulgte med ham sammen med sine disciple. Men se... En kvinde, der i 12 år havde lidt af blødninger, nærmede sig Jesus bagfra og rørte ved kvasten på hans kappe. For hun sagde til sig selv, bare jeg rører ved hans kappe, bliver jeg frelst." Jesus vendte sig om, så hende og sagde, vær frimodig datter, din tro har frelst dig. Og for det øjeblik var kvinden frelst. Da Jesus kom til synegogeforstandernes hus og så fløjtespillerne og skaren, der larmede, sagde han, gå væk. Pigen er ikke død. Hun sår. De lå af ham, men da skaren var jaget bort, gik han ind og tog hendes hånd. Og pigen rejste sig op og rykte derom, kom ud over hele den del af landet. Lad os bede. Jesus, vi beder om din god hjælp til at forstå, hvem du er. Så vi kan glæde os over at være kristne, at være døbte. Og tro på dig. Amen. Den her beretning den findes øh, i tre af de fire evangelier. Og øh, når man læser den øh, op øh, i sammenhæng med, hvad Lukas skriver og Markus også skriver, så finder man ud af, at pigen hun var 12 år gammel. Det var hende, sine forældres eneste datter. Og at ham her, synegogeforstanderen, han hed også Jairus. Og det er en af tre beretninger i Nytestamentet, hvor Jesus opvækker en død til live igen. Han gør det også øhm, kort for inden ved enkens søn fra Nain, og så gør han det mest berømt ved sin gode ven Lazarus, kort før sin død og opstandelse. Når man rammes sig sygdom, så griber man efter enhver mulighed. Man tænker, man ikke det eller det her forløb kan hjælpe mig, den her medicin eller den her læge. Om ikke hun eller han kan stille den rigtige diagnose og give mig den, det helt rigtige medicament eller det rigtige forløb. Der er to små beretninger her. En mand, som tror, at Jesus kan hjælpe, selv i mødet med døden. Og så en kvinde, der har en stærk tro på, at Jesus kan gøre hende rask. Og det lykkes for dem begge to. Først er der faren. På en måde så er det jo unaturligt, at han har forladt et dødslege. Øh, når livet det æbber ud, så er, det, så er det jo netop, at man ligesom har brug for det her nærvær med hinanden. Det her sidste nærvær, der er så vigtigt. Men han har altså gjort det uhørte, at han forlader sit døde barn. For som den eneste i familien, at opsøge en mand, som var kendt, elsket og efterfuldt, i den egen. Og det var Jesus. Han opsøger den mand, mand, som er kendt for at gøre det umulige. Han er ikke bare kendt for at være en af byens kloge mænd. Han er i en helt anden liga. Der er faktisk nogen, der er begyndt at gå rygter om, at øh, han er messias, han er Guds egen søn, eller han er den profet, som Moses for mange, mange århundreder siden havde sagt til at Israels folk skulle komme en dag og være en helt, helt særlig øh, skikkelse. Nogen siger, at i landsbyen nej ikke så langt derfra, da det er ikke så lang tid siden, han har gjort en enkel søn levende igen. Og det må synagoforstanderen have hørt, og tænkt, det kunne jeg godt lige bruge. Så faren går hen til Jesus, min datter er lige død. Hvis du bare vil komme og lægge hænderne på hende, så tror jeg, at du kan gøre hende levende igen. Og så ender vi der, hjemme i huset, hvor Jesus øh, har taget når man læser de andre beretninger, så har han taget tre af sine disciple med. Peter, Jakob og Johannes, og pigens far og mor. Så de er altså, vi er altså seks, der står seks voksne omkring et dødslege. Øhm, og sorgen udenfor, sorgen, der er sorgen over den afdøde gået i gang. Jeg ved ikke, om I har oplevet sådan et, 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 en begravelse i Mellemøsten. Jeg stødte en, en gang ind i en begravelse i Tiberias, og jeg kan godt love jer for, at det går lidt mere højligt for sig en her hjemme. Er, det er simpelthen en del af kulturen, at man skal, man skal klage og råbe på vegne af, og græde på vegne af den familie, der har mistet osv. Og, så videre. og øh, sådan er det også udenfor. Larm, råb, gråd. Og på vejen i rummet, der er der endda nogen, der har ledet af Jesus, fordi han har tilladt sig at sige noget i retning af, spar jeres gråd. Pigen sover kun, nu går vi ind og vækker hende. De har jo ledet af ham, fordi at der har været en mistro. Fordi de ved godt, hvordan døden ser ud. Men nu står de der, seks voksne, omkring en pige på 12 år, som er konstateret død af både familien og naboer og venner. Men var mere tæt på døden den gang, end vi er i dag. Der var ikke sygehuse og hospice og den slags. Det var noget, der foregik derhjemme. Familien, slægten og naboerne, det var omsorgspersonerne, og det var også dem, der havde erfaring med og godt kunne se, når et menneske var dødt. Så derfor lå de, for de kunne godt kende en død, når de så en. Men så var der altså igen pigens far, som vidste noget mere. Han vidste noget om Jesus. Han havde hørt om de mirakler, han gjorde, både fysisk sjæeligt, psykisk og også åndeligt i menneskers liv. Og derfor opsøger han Jesus og beder en bøn for sit barn. Og han havde jo set rigtigt, for Jesus tager hendes hånd og siger, de her ord rejser dig op. Det er et eko af, af som vi forstå det, et ekko af, af skabelsen dengang i, helt i, i tidens begyndelse, da Gud skabte himlen og jorden. Der sagde Gud, der skal ske det, der skal ske det. Der skal være lys, og der bliver lys. Der skal være planter, og der bliver planter. Der skal være mennesker. Og Gud skabte menneske i sit billede. Og nu står skaberens søn der selv og siger, rejst der op. Og så sker det. For det Gud, han vil, det sker. Hun kom til live, rejste sig op. Og så fik hun også noget at spise, står der. Jeg kan godt lide den lille detalje. Jesus han, Det er ikke bare sådan lige fysisk, og døden han har fat i, han synes også lige, at han kan mærke, at hun er sulten. I skal lige give hende lidt at spise. Møder med Jesus, de ender oftest godt i det nye testamente med helbredelser osv. Men man kan alligevel ikke løbe med at sidde og have den her tanke, Jamen, det var dengang, men hvad så med i dag? Hvad med de af os, der sidder tilbage uden helbredelse? Hvad med de af os, der lige har begravet en, vi elsker? Og Jesus, han er ikke sådan lige i nærheden til at gå hen og rive fat i, kunne du ikke lige cancellere den her begravelse? Hvad er det, der kan Jesus til godt nyt i alle vores livs nedture og svære situationer? Jeg vil ved at læse en bog af en, der hedder øh, Joni Erickson. Den hedder Norgul Gud helbreder. Og Joni, hun har de sidste... 54 år har bundet til en kørestol, fordi hun som ung sprang i hovedet på en sø. Øh, sprang på hovedet i en sø. Undskyld, jeg sagde Hun sprang på hovedet i en sø ja, og, øh, på, alt for lavt vand og brækkede ryggen. Hun fik en diagnosen. Lammelse i arme og ben på grund af en skade i ryggraden. Og så sidder hun i kørestol. Hun lever stadigvæk. Den her bog, og Gud helbreder, det er en rigtig god bog. At blive klog på livet af generelt, og på den kristne tro i særdeleshed, vil jeg sige. Fordi Jone, hun har bedt Gud om helbredelse. Og hun, der er gået 54 år, og hun spørger, hvorfor helbreder Gud nogen og ikke andre? Vi har brug for at se nærmere på, hvad det betyder når vi som kristne taler om, at Gud helbreder? Hvad betyder det, når vi bruger det udtryk, Gud helbreder i dag? For sagen er jo, at der findes masser af eksempler på, at Gud helbreder fysisk, sjæleligt, åndeligt, også i dag. Også her i kirken. Hvis man påstår noget andet, så lukker man øjnene for det vidnesbyrd, der er både i Bibelen, og i, 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 i historien og i kirken om, at Gud helbreder mennesker lukker øjnene for de mange beretninger, der er om mennesker, der er taknemmelige kristne, og som kan bevidne, at Gud har helbredt dem for alvorlige sygdomme. Også for sådan lidt mindre skavanker. Det kan være, at han har dem for den åndes plageånder, eller for vrede og bitterhed og et hårdt hjerte. Du kan selv fortsætte listen. Der er masser af beretninger om den slags. Men der er også beretninger, masser af beretninger om, at helbredelsen bare ikke lige kommer. Og der er det, at den lektie, som Joni har lært, og som hun gerne giver videre, det er noget, som hun også læser ud af Bibelen. At Gud er Gud, og Gud forbeholder sig i retten til at helbrede her nu, eller lad være. Gud ved bedst. Hun siger det også på den her måde her står i, i stedet i Bibelen, at vi blev helbredt ved, ved Jesus' sorg. Hun siger det på den måde her. Ja, vi blev helbredt ved Jesus' sorg, men ikke nødvendigvis her og nu. Det er hendes erfaring. Sygdommen er kommet ind i verden på grund af syndefaldet, og det er sandt, at Jesus han kom for at ophæve den forbandelse. Men i den forbindelse er det vigtigt for os at forstå, at de ord, som Nytestamentet taler om, for Nytestamentet siger jo, der skal ikke mere være nogen forbandelse. De ord står i Bibelens aller sidste kapitel, i åbenbaringsbogen kapitel 22, vers 3. Der skal ikke mere være nogen forbandelse. Og der står de i en sammenhæng, der tydeligt beskriver, hvad der skal ske i forbindelse med, at Guds rige slår igennem på jorden på en ny måde, når Jesus kommer igen, Synligt og dømmer levende og døde og nyskaber himlen og jorden. Det er der, det endeligt bliver opfyldt. For jo, vi blev helbredt ved hans sår. Det skal du stole på. Vi blev helbredt ved hans sår. Men vi lever efter syndefaldet, og Jesus er ikke kommet endnu. Vi blev helbredt ved hans sår. Men det sker ikke nødvendigvis her og nu. Gud har forskellige planer med hver enkelt af os. I bogen der beskriver Joni også det her med, at det er vigtigt lige at være lidt opmærksom på noget. Hun siger, at den onde djævel han vil prøve at føre os ud i splittelse, ved at tvinge os ud i den ene eller den anden ekstreme eller ubibelske holdning omkring det her med guddommelig helbredelse. Hun siger det sådan her. Jeg citerer. Så vidt jeg kan se, er der et fælles træk ved dem, der har ekstreme holdninger om guddommelig helbredelse. De mangler ydmyghed. Og så fortsætter hun. På den ene side er der mennesker, der fortæller Gud, at han er nødt til at gøre, hvad han er nødt til at gøre her og nu. Og på den anden side er der mennesker, der fortæller Gud, hvad han ikke er i stand til at gøre. Og begge dele er ekstremt. Og begge dele er ubibelsk. Ingen af os skal kommandere med Gud om, hvad han skal gøre. Ingen af os skal tage alle magten fra Gud i forhold til, hvad han kan gøre. Der, var en, der er en anden beretning i Bibelen, hvor der kommer et menneske til Jesus, og så siger han, hans tjener er syg, og så siger han til Jesus, hvis du vil, så kan du gøre min tjener rask. Hvis du vil, der er et vis i troen. Der er et i en vilje. Der er en erfaring af, at Gud er Gud. Og Gud ved bedst. Det kan være usikkert, om Gud vil præcis, sådan som jeg ønsker det her og nu. Og derfor så vil den modne kristne også bede og bekende om Gud og til Gud at ja, du har al magt, du kan, og du ved bedst, hvis du vil. Jeg synes, Joni står for et sådan godt, realistisk og sundt bibelsk lederskab og en sund åndelig vejledning omkring de her ting. Hun kender nemlig til den magtesløshed, der opstår. Hvor Guds magt og det her med, at Gud siger, min noget er der nok. Du er mit barn. Det står lysende klart. Hun lever i den trøst, som Gud giver hende. Hun ved, at intet er umuligt for Gud. Gud, du kan. Men hun har også fået en tro, der er vokset til at kunne tåle et nej. Eller i hvert fald et vent. For vi blev helbredt ved hans sorg. Bare ikke nødvendigvis her nu. Vi har først et løfte om, at forbandelsen endeliggyldigt bliver hævet, den der Jesus kommer, og gør alting nyt. Der skal der ikke mere være nogen forbandelse. Så vi skal finde en god balance der. For der er nogle kristne miljøer, der er meget optaget af helbredelse, andre er meget lidt optaget af helbredelse. Jeg tænker... Lad os være optaget af helbredelse. Lad os være optaget af de nådegaver. Gud giver os helbredelsens nådegaver. bønnen og forbønnen og salvningen i Jesu navn. En givet til Guds kirke. Også til den her menighed. Og møder du et ja, så sig tak til dine skaber og frelser. Når Gud hører din bønd her og nu. Og fortæl også os andre om det. Det har vi brug for at vide og høre og blive opmuntret i troen på. Møder du et nej eller et vent, så skal du vide, at Gud er Gud. Han er den samme fra evighed til evighed. Og han ved godt om dig. Og han vil dig det godt. Og du må vide, at helingen kommer. Men helbredelsen Helt og fuldt, så englene synger i Guds paradis. For alle mennesker til alle tider, For alle kristne til alle tider. Det kommer først den dag, hvor Jesus kommer. Og det vidnesbyrd, når Gud siger, vent, det har vi også brug for, at du deler med os. Lad os bede sammen. Jesus, vi takker dig for den her beretning, vi har mødt her. Tak for de mennesker, som greb fat i dig, uden at du spurgte eller dem, som, du, øh, som kommer til dig, og du, du lytter og vender om og går hen og gør godt. Tak fordi du forvandler menneskers liv, når vi mødes, når vi møder dig. Og øh, vi vil gerne styrke sit troen på, at når vi samles i dit navn, så vil du øh, så vil du trøste os, så vil du gå din gang midt i blandt os, så vil du minde os om, hvem vi er. Hvad det vil sige at være menneske, og du vil gøre os glade for at være menneske og være kristne. Vi tager dig for fællesskabet omkring Guds tjenesten her i dag. Tak fordi vi kan mødes i frihed og tilbe dig. Udrust os med nådegaver til fælles gavn og opbyggelse, og lad os at række ud over vores egne behov. Vi beder for menighedens børn, både de fødte og de ufødte, beskærm du dem og lad dem få lov at vokse op i tro på dig. Vi beder for menighedens konfirmander og unge, lad dem vokse i tro til til dig. Vi beder for ægteskaberne og de, som lever alene. Giv os din kraft over vores liv og samliv. Vi beder for skærm, by og omegn, at du, Jesus, må bekendt, troet, elsket og efterfuldt. Vi beder for Niels-Jørgen menighedens vejleder, vil sige, en ham i hans tjeneste. Vi om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede, mod til at række ud efter dig, mod til at komme til dig og bede om hjælp og giver os visdom til at lindre smerten hos hinanden. Lad os være stille i et øjeblik og bede en bønd for et menneske eller en situation, der har brug for Guds hjælp. Tak, fordi vi kunne have besøgt af Skær en i dag. Tak for den glæde og energi, der lyser ud af dem. Jeg beder bare om, at de må have en øh, et rigtig godt øh, sammenhold og kammeratskab. Vi beder i dag for Karoline Siersbæk, som er rejst ud herfra til Tanzania for arbejde for kirken dernede. Vi beder om, at du vil velsigne og bevare hende og lade hendes arbejde bære frugt. Og lad os få lov til at få hende trygt tilbage igen øh, op mod Jul. Vi beder for din kirke ud over jorden, særligt den, som lever i verdens brændpunkter, der hvor man forfølges for dit navns skyld. Giv dem frimodighed. Vi beder om, at budskabet om dig, Jesus, må spredes i blandt denne verdens muslimer, så de omvender sig og lærer dig at kende som den eneste sande Gud. Vi beder om, at den tid snart må komme, hvor de jødiske folk må se dig som deres frelser og omvinde sig til dig. Vi beder om, at de gode nyheder om dig er, der må få fremgang i Danmark. Vend vores hjerter og vores folks hjerte til dig. Vi beder for alle, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold. Og kom så snart og gør alt nyt. I Jesu navn. Amen.